0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 475, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más, a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo en el episodio de hoy y para comenzar la semana vamos a ver el caso de una oyente que me escribía contándome los dos problemas a los que se enfrentaba en su nuevo trabajo y vamos a ver las posibles soluciones que hay a estos problemas y digo posibles porque soluciones hay muchas en gran parte de los casos que me enviáis por email resulta complicado dar la, la solución que sea la más acertada, la exacta, porque no tengo todos los datos suficientes, eso ya suele pasar cuando hago sesiones de consultoría, pero quiero que veáis, con, por ejemplo, eh, casos diferentes, porque este es uno que no he traído hasta ahora y que pues, es bastante diferente de lo que habéis escuchado. Bien, vamos con él. Eh, os voy contando pequeños detalles. Lo primero, me contaba que, bueno, trabaja en una gran empresa que hace unos años, en momentos de crisis, sufrió un ERE, un expediente de regulación de empleo que se llama, es decir, un, despidos masivos a través de una ley que permite hacerlo de determinada manera. Bueno, esto, evidentemente, como pasa en la gran mayoría de las empresas, en lo que sucede generó un ambiente pues raro dentro de la empresa después de que se hiciera porque al final pues la gente está un poco en tensión diciendo si ya lo han hecho una vez, lo pueden hacer dos veces, es una forma entre comillas, después no es así, pero es una forma como muy, muy rápida y muy fácil de despedir a la gente, que después la gente que lo gestiona sé que no opina exactamente lo mismo porque lo, lo conozco de cerca, pero bueno, Eh, Esto genera un ambiente raro y sobre todo una falta de motivación en la empresa muy grande en todos los trabajadores. Cuando tú estás más pendiente de si dentro de una semana, un mes o, o lo que sea te van a despedir, más pendiente de eso que de tu propio trabajo, de hacerlo bien, las cosas empiezan a ir mal. Y con el tiempo perdieron un factor que esta persona considera clave para su empresa, que es la confianza de sus clientes debido al producto, o bueno, mejor dicho, al servicio que venden. Que no lo digo porque tampoco me ha pedido discreción y, y si digo determinados detalles se puede llegar a saber qué empresa es. La cuestión es que las causas de esta pérdida de confianza de los clientes es, por un lado, lo que ya hemos comentado, esa falta de motivación de los empleados, que al final hace que hagan todo un poco peor. Y por otro lado, se unió unas malas decisiones que tomaron desde arriba. Cómo hacer las cosas, ¿de acuerdo? Un enfoque diferente a la empresa que ha llevado a esta situación. Las consecuencias, por supuesto, cuando los clientes pierden la confianza de la empresa a la que están contratando y más en un tema importante como era este, pues perdieron muchos clientes. Eso es lo más importante de todo y al final lo que tenían era una falta de competitividad ya no solo para retener a esos clientes que ya tenían que los estaban perdiendo sino para atraer nuevos clientes y es un sector que además si solo vas a precio hay mucha guerra de precio porque hay muchas empresas que ofrecen prácticamente lo mismo y si te metes solo en guerra de precio pues, pues lo vas a tener muy complicado para competir porque al final terminas gestionando miseria bien con esta situación, a ella le plantean un determinado cambio importante que para ella le suponen nuevos retos que tiene que afrontar profesionalmente y que es a lo que vamos a ir en el episodio de hoy. El primer reto es crear y dirigir un nuevo departamento que solucione este problema principal de la falta de confianza de los clientes. y crear, digamos, como un departamento de calidad, entiendo calidad, de cara a la atención al cliente y el segundo reto es que este departamento lo tiene que hacer con un grupo muy pequeño muy reducido de personas y que además está descentralizado es decir cada persona está en una punta literalmente de españa y eso hace que se complique y encima una de esas personas que son 3 cuatro personas que van a trabajar ahí Está, tiene una motivación, digamos, muy diferente al de las otras, es decir, pues no está muy de acuerdo con lo que va a pasar y por lo tanto ya empieza, digamos, que de mala manera. Bien, esto traducido, o si empezamos a mirar un poquito más allá, eh, se traduce en dos retos nuevos. El primero es que ella tiene que tener una visión clara de que, hay y cómo hay que hacer esos cambios, es decir, detectar los problemas y tomar las medidas necesarias para solucionarlos. Y por otro lado, el segundo reto en cuanto a personas es cómo dirigir un equipo que está descentralizado y que tiene diferentes motivaciones. Así que vamos con las posibles soluciones que yo le comenté vía email a esta oyente. Respecto al primer reto, al de llevar ese departamento de calidad, lo que le dije y que esto es muy importante y que se puede repetir en un montón de problemas que se dan, es que tenemos que encontrar las verdaderas causas del problema o de los problemas que están creando esa situación, porque si no, lo único que vamos a estar haciendo es poner un parche. Y os pongo un ejemplo muy tonto pero curioso y y que lo explican muy bien. Recuerdo hace ya bastantes años tenía un amigo que de vez en cuando siempre venía con alguna herida en los brazos. Como cuando te raspas y te sale un poco de sangre, pero a veces se raspaba más y tenía que, tenía que incluso taparse la herida y creo que le llegaron a coser una vez hasta un poco una porque se había abierto demasiado. Y esto se repetía cada, cada un tiempo y siempre que le pasaba pues se ponía betadines, se ponía una tirita, tenía que ir a urgencias dependiendo de la gravedad. Y al final una vez le preguntaba que... que pero qué, ¿qué demonios te está pasando que, que vienes cada un tiempo así? Y resulta que hablando, hablando, donde trabajaba? Pues en, por el tipo de industria en la que estaba, habían, ¿cómo decimos? ¿Habéis visto cuando a algunos aceros o algunos hierros les quedan como una rebaba de una mala soldadura o, o, o de una cuando se corta un hierro, por ejemplo, que quedan trocitos que cortan? Bueno pues estaba rodeado por su trabajo, trabajaba con piezas que tenían mucho eso. Entonces, de vez en cuando, se iba cortando. Pero él lo único que hacía era poner parches. Cuando se producía una herida, pues eh, la tapaba, como tampoco era algo diario, ni que le estuviese causando grandes problemas, pues simplemente eh, o se la dejaba curar al aire, o se la tapaba, o lo que fuera. En lugar de esas piezas que no es que fueran cambiando y siempre hubieran nuevas que tenían lo mismo, ¿no? Era como digamos cinco piezas que siempre iban a estar ahí, que lo único que tenía que hacer y que tenía disposición de hacerlo era lijar ese tipo de de fallos, de imperfecciones que tenían, que eran las que les producían esos cortes. Si él hacía eso, dejaba de tener problemas, dejaba de hacer heridas y no tenía que estar taponándolas, cosiéndolas o lo que sea. ¿Qué pasa? Que era más fácil ponerse una tirita que ponerse a lijar eso. Y por eso constantemente, repetitivamente repetidamente, tenía ese mismo problema. Esto que es un ejemplo muy tonto, pues eh, pasa muchísimo... ...en el mundo empresarial... ...que tratamos de poner soluciones... ...a cosas que no son la verdadera causa del problema... ...simplemente estamos poniendo parches... ...y yo lo que siempre digo es que hay que rascar... ...hay que ir un poquito más allá... ...y dedicarle el tiempo suficiente a encontrar la verdadera causa del problema. No solo ver el síntoma y tratar de solucionarlo, sino la causa que genera ese síntoma. Lo que pasa es que no le dedicamos el tiempo suficiente a buscar el verdadero problema, porque preferimos pasar rápido a la acción y nos convertimos en apagafuegos. Estamos constantemente haciendo cosas, pero que no tienen tan buenos resultados como nos gustaría. La gente que se dedica a extinguir incendios siempre dicen que lo mejor es la prevención, evitar que surja el incendio, porque cuando surge el incendio todo se complica. Es mejor trabajar en prevenir que se queme un bosque que en tener mejores camiones para después apagarlo. Evidentemente tiene que tener buen material por pues si sí sucede, pero es mucho mejor evitar que ni siquiera suceda. Pues con esto pasa exactamente igual, tenemos que rascar hasta encontrar verdadera, la verdadera causa del problema. Respecto al segundo reto, al de trabajar con un equipo descentralizado y con diferentes motivaciones, como veis es un reto completamente diferente. Lo que necesita para trabajar a distancia es crear un sistema que te permita trabajar a distancia. Porque hay muchas personas que creen que trabajar en remoto, lo he hablado en muchas ocasiones y me quedan aún algunos episodios necesarios, creo, para hablar sobre eh, los problemas de trabajar en remoto y las ventajas. Hay muchas personas que creen que trabajar en remoto es simplemente eh, decir, bueno, pues nos reunimos todos los días por Skype a tal hora y comentamos. Y esto no es así. Tiene que haber, digamos, un protocolo o un procedimiento para hacer un montón de cosas que cuando estás en la oficina, de forma natural, se hacen igual porque tienes al de al lado y le preguntas. Cuando estás en remoto no estás preguntándole al de al lado todo el rato porque no tienes a nadie al lado ni estás eh, todas las ocho horas al día conectado por Sky comentando cosas. Hay que saber cómo se hacen las cosas para que todo el mundo lo haga igual, toda la información esté bien organizada, todos sepamos qué clientes son de cada uno, cómo va cada proyecto, etcétera, etcétera. Y esto que parece algo muy simple, hay muchísima gente que no lo hace y de hecho... No es que sea complejo hacerlo, pero sí que requiere sentarse, haber trabajado bastante en remoto, experimentar, probar cosas para al final tener, digamos, esa línea de trabajo que todo el mundo tiene que seguir cuando se incorpora al equipo. Hace que seáis mucho más productivos, que sean mucho más ordenados y que al final se puedan cumplir los objetivos. Y a ver si consigo traer a una persona que acaba de hacer eso en su empresa... Me costará un poco porque además acaba de ser padre y seguro que tiene menos tiempo que nunca. y Pero bueno, a ver si lo consigo traer. Además es un, es un pez gordo de, de, de una empresa tecnológica. Ya lo, ya lo veréis, si lo traigo ya lo conoceréis. Pero bueno, es muy importante tener ese protocolo. Respecto al segundo mini problema bueno y gran problema que tiene es que hay una persona que tiene una motivación muy diferente a las otras. Es decir, que ya empieza de mala gana. Y esto, pues si ya en persona cuesta, cuando está a distancia... Eh, bastante más. Por lo tanto, yo lo que le sugería es que, sobre todo inicialmente, dentro de las posibilidades, intentaran conocerse todos en persona lo máximo posible al principio. Y en esas primeras sesiones donde se conocen, porque no se conocen y cada uno está en una punta del país, tiene que concienciar a todos de cuál es el verdadero problema y de cuál es la función de cada uno de ellos y de por qué se ha creado ese departamento y cuál es el objetivo último que tienen en ese departamento para que todos... Todos vayan al unísono para que todos vayan conjuntamente y lo hagan realmente bien yo soy partidario de que si una persona no vale para ese puesto se tiene que apartar de ese puesto aquí como os digo yo no tengo todos los detalles no sé cómo funciona exactamente igual se lo han impuesto y no puede cambiarlo pero siempre que sea posible si alguien le explica las cosas cómo funciona le das tiempo se lo repite las veces que sea suficiente y no cambia y no quiere cambiar no tiene La actitud adecuada, esa persona, o bien se tiene que ir de la empresa, o bien se tiene que ir de ese departamento a un departamento donde cuadre más, que a veces es simplemente eso. Pero todo el mundo tiene que trabajar al unísono y tiene que tener la misma conciencia de por qué están haciendo eso, de cómo se solucionan los problemas, cómo se trabaja en el día a día, y más cuando encima estamos trabajando en remoto. Y tenemos que hacer que cada uno de ellos, si en una empresa normal ya es necesario, ahora aún más, cuando estamos a distancia, cada uno tiene que ser independiente. Porque si no, aquellos que tienen obsesión por controlar lo que hacen otras personas, ya si lo haces en remoto, te vuelves absolutamente loco porque encima ni ni les ves la cara. Y eso es muy complicado. Por eso tenemos que hacer que cada uno sea independiente, que tenga sus objetivos, que sepan aún así trabajar en equipo, lo cual parece contradictorio, pero no es así. Y para eso yo le he recomendado dos libros, el primero ya lo he hablado en el podcast, de hecho tenemos un episodio donde hago una pequeña reseña de él que se llama The One Minute Manager, un libro muy cortito, tiene dos versiones, una corta y una más larga siempre creo que cuando el mismo autor hace una versión corta de su libro original es que el libro original o ha puesto demasiado o se ha extendido o lo que sea así que yo recomiendo la más corta, creo que son tipo 60 páginas o algo así, se lee prácticamente de una tirada Y el segundo libro se llama Rework. No recuerdo el nombre Rework, le han traducido y no me acuerdo cómo se llama en castellano, pero lo busquéis un poquito y lo encontráis que no es exclusivamente sobre trabajar en remoto, pero sí que da bastantes ideas y bastantes consejos de cómo hacerlo mejor. Así que con esto yo os dejo, si queréis que os traiga más episodios de este estilo, decídmelo bien en los comentarios del podcast, o bien me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar, porque ya os digo, casos de estos tengo... para para aburrir, porque me escribís muy a menudo, lo cual lo agradezco muchísimo y nada, mañana volvemos con un nuevo episodio, así que muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado otra semana más, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en ibox. y volvemos mañana con un nuevo episodio Adiós